0: Da heißt es, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern empfangen es zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein gutes Zeugnis, ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen unter das Urteil dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe hat, Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Das Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, die, die Gemeinde ist das Haus Gottes. So hat Paulus die Gemeinde in diesem Brief in Kapitel 3, Vers 16, so quasi auf dem Höhepunkt eigentlich des das Briefes beschrieben, identifiziert. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Das heißt, Gott wohnt in ihrer Mitte. Gott hat die Gläubigen adoptiert als Söhne und Töchter, als seine Kinder mit Jesus Christus. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass, dass die Gemeinde, dass wir, eine Familie sind, dass unter uns Väter, Söhne, Mütter, Schwestern, Brüder sind und Kinder im Glauben. Aber als Gemeinde, als Gemeinde verbindet uns nicht oder verbinden uns nicht Blutsbande, es verbindet uns nicht der Wunsch oder vielleicht der, der freiwillige Anlass, dass wir aus freiwillig, freiwilligem Anlass zusammengekommen wären. Uns verbindet nicht einmal in erster Linie ein gemeinsames Anliegen, das wir verfolgen, vielleicht wie bei einem Sportverein oder so. Uns verbindet hoffentlich auch nicht nur theologisches Interesse. Nein, uns verbindet eine gemeinsame Identität, sagt Paulus. Wir, wir sind Christen. Das heißt, wir sind identisch, wir sind gleich mit Jesus Christus. Und das ist im Sinne der Bibel einerseits eine, eine Feststellung, eine Tatsache, man könnte auch sagen eine, eine Gabe, und andererseits zugleich eine Aufgabe, ein Auftrag. Es ist einerseits eine, eine Tatsache, eine Tatsache, die ihren Ursprung darin hat, dass, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, wie Paulus geschrieben hat. Und das ist nicht deshalb wahr oder das wird nicht wahr, weil wir es glauben, sondern wir glauben es, weil es wahr ist, weil es eine historische Tatsache ist und noch viel mehr. Der Sohn Gottes hat, hat, unsere, hat zuerst unsere Identität angenommen, er ist Mensch geworden, hat uns sozusagen gezeigt, was Menschsein eigentlich bedeutet. Und das ist der Grund, auf dem wir wiederum unsere wahre Identität finden. Wir finden sie nicht in den Tiefen unserer Seele, wir finden sie nicht in unseren Erfolgen, wir finden sie nicht in unseren Fähigkeiten, genauso wenig in unserer Sexualität, wie vielleicht heute oftmals propagiert wird. All das macht uns sicherlich aus, aber wir sind mehr. Unsere Identität finden wir in Jesus Christus. Wir als Christen, wir als Gläubige, wir als Gemeinde, wir haben das verstanden, wir glauben das hoffentlich. Aber die anderen, das heißt unsere, unsere Mitschüler in der Schule, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, vielleicht Teamkollegen im Sport, Verwandte, ungläubige Eltern, ungläubige Geschwister, die haben das nicht verstanden, die haben das nicht erkannt. Der Apostel Johannes schreibt einmal in seinem Brief, in Kapitel 3, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das ist also einerseits ein Geschenk, eine Gabe, dass Gott uns annimmt als seine Kinder, dass wir eine Familie sind. Aber auf der anderen Seite ist zugleich auch ein Auftrag, eine Aufgabe. Johannes, Dieser Johannes schreibt wenige Zeilen Später, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Johannes sagt also, dass die Menschen Christen nicht nur deshalb ablehnen, weil sie Christus ablehnen, sondern weil sie Christus hassen, sondern auch weil, sie, weil Christen einander lieben aber die Menschen außerhalb der Gemeinde nicht. Das ist eine, eine, eine steile These, finde ich. Ein, was für ein Anspruch. Und wa warum ist das so, sagt Paulus? Warum lieben Christen einander? Es sagt Johannes, Johannes sagt, weil sie erkannt haben, dass Christus sie liebt, dass er sein Leben für jeden Einzelnen von ihnen gegeben hat. Also, sagt Johannes, sind auch wir es schuldig, für die Brüder unser Leben hinzugeben, für die Geschwister unser Leben hinzugeben. Christus hat mit seinem Tod also nicht nur sich ein, ein Volk erlöst und erkauft, sondern er hat auch eine Familie und uns als Familie zusammengebunden. Wir sind eine Familie, die er mit seinem Blut erkauft hat und insofern korrigiere ich das, was ich zu Beginn gesagt habe und uns verbinden Blutsbande, nicht unsere eigenen, sondern das Blut Jesu Christi. Johannes schreibt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Also Christus hat uns erkauft, er hat uns mit seinem Geist beschenkt, das heißt er hat uns eine neue Identität, ein neues Leben geschenkt. Wir sind jetzt füreinander und hier unter uns sind Väter, sind Mütter, sind Söhne und Töchter, finden wir all das, finden wir Väter, Mütter, Söhne, Töchter und sogar Enkel. Das ist also sozusagen die, die Grundlage, das ist die, die Basis von dem, was Paulus jetzt an, an Praxis ausführt, von dem, was Paulus Timotheus beauftragt. Timotheus soll also mit seinem Handeln diese Familienbande der Gemeinde, diese Familienbande stärken. Das ist sicherlich in der Theorie recht einfach gesagt, aber wie schwer mag das für Timotheus gewesen sein, die richtige Haltung gegenüber vielleicht einem älteren Mann in der Gemeinde zu wahren, wenn dieser ihn vielleicht missachtet hat wegen seines, seines jungen Alters. Das lesen wir etwas früher, wenn, wenn die älteren Männer unbeeindruckt waren von dem, was Timotheus gesagt hat, verkündigt hat, von seinen Ermahnungen einfach unbeeindruckt weiter fortgefahren haben in ihrem, in ihrem Handeln, in, in ihren Irrlehren vielleicht den Eindruck erweckt haben, dass sie überhaupt nicht interessiert, was dieser, was dieser Jungspund davon sich gibt. In so einer Situation dann sozusagen für Timotheus seine Korrektur versöhnlich anzubringen, gewinnbringend, mit einer gewinnenden Haltung. Das ist sicherlich leichter gesagt als getan. Sich auf eine Weise zu verhalten in der Gemeinde, dass das Belastete, dass das vielleicht verloren gegangene Beziehungen wiedergewonnen werden, verloren gegangene Gemeinschaft wieder geheilt wird, das verlangt ein friedfertiges und ein sanftmütiges Herz. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus gerade über dieses Thema und über diesen Zusammenhang: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig immer tragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Also sozusagen anstatt die, die Unruheherde und die, die Problemfälle in der Gemeinde, anstatt sie zu isolieren, anstatt sie an den Rand zu drängen, öffentlich an den Pranger zu stellen, hinaus zu jagen oder irgendwie auszuschalten, stattdessen soll Timotheus Versöhnung und Frieden verfolgen und suchen. Ganz, das ist also etwas, was ganz praktisch ist, nicht nur für, für Pastoren, alle zukünftigen Pastoren, sondern für, für uns alle. Dass wir Gott um Milde bitten sollen, dass wir Gott um, um Geduld bitten sollen, im Ertragen von Bosheiten. Geduld, die nicht, die nicht schimpft und lästert über den anderen. Um Sanftmut zur Zurechtweisung, gerade der, die unkorrigierbar sind, die eigentlich uns auf die Palme bringen. Das ist ein, ein, ein durchaus ganz praktischer Punkt, ein ganz praktischer Aufruf, genauso, genauso praktisch wie, wie eine Liste mit Büchern, die wir, die wir lesen sollen, vielleicht für die Vorbereitung auf den Pastorendienst, die vielleicht auch Timotheus hatte. Sicherlich mag der Punkt kommen, an dem, an dem ein Ausschluss von solchen Leuten dass das heilsamste ist, das beste ist, dass die die letzte Möglichkeit, die letzte Chance ist, um Frieden in der Gemeinde zu bewahren. Aber bis dahin soll Timotheus barmherzig und, und liebevoll sein. Timotheus soll die älteren Frauen wie Mütter behandeln. Und wenn wir überlegen, über, über ältere Leute nachdenken, über alte Leute nachdenken, wenn ich so ähm, durch, durch die Stadt gehe oder darüber nachdenke, dann ist vielleicht das eine Extrem, das was man, was man hat, das vielleicht besonders bei Männern manchmal, ältere Männer rüpelhaft sind, ungehobelt. Das andere Extrem ist vielleicht, dass ältere Leute verschroben werden. Immer schwächlicher, immer kindlicher. Und es ist ja ganz natürlich, dass, dass alte Menschen immer weniger für die, Gemeinde, für die Sache der Gemeinde produktiv beitragen können, immer hilfsbedürftiger werden, dass sie getragen werden müssen. Und deshalb sagt Timotheus, äh, Timotheus soll die älteren Leute, die alten Leute nicht, nicht links liegen lassen, sie nicht ja, sie nicht vergessen, weil sie unnütz sind, weil sie, weil sie nichts mehr wirklich produktiv beitragen können, weil sie nicht mehr die Kraft besitzen, um etwas beizutragen, nicht mehr die intellektuelle Flexibilität, um noch dabei zu sein bei den Diskussionen, um alles noch zu verstehen, um noch so viel mitzureden. Sondern Timotheus soll, soll sie weiterhin pflegen, wie seine Eltern. Er soll sie besuchen, er soll sich um sie kümmern, er soll auf ihren Rat, auf ihre Gedanken hören. Und er soll andere gleichaltrige Männer und Frauen mit Liebe, mit Zurückhaltung, mit Hingabe als Brüder und Schwestern behandeln. Das heißt also für die Hirten, genauso wie für, für jeden von uns, dass wir einander annehmen sollen. Und zwar auch gerade dann, auch gerade so wie wir sind, wenn, wenn uns das nicht gefällt, so wie der andere ist. Wenn wir uns nicht, der andere uns nicht in den Kram passt, wenn er uns irgendwie aufregt, auf die Palme bringt. Und das möchte, ich, das möchte ich doch ganz deutlich sagen: eine, eine schroffe Ablehnung oder ein Abbrechen von, von Beziehungen, von Gemeinschaft, weil der andere nicht so ist, wie er mir passt. Das hat in der Gemeinde Jesu Christi keinen Platz, sagt Paulus. Das, das ist hässlich und das macht uns zu lügnern: zu lügnern über unsere eigene Identität, wir als Christen, und zu lügnern über Christus, dem wir ja gleich, gleich sind, gleich sein wollen. In der Gemeinde können wir festhalten, haben nicht wir uns einander ausgesucht, sondern Gott hat uns füreinander ausgesucht. Also, wir müssen einander lieben, wir haben keine Wahl. Johannes sagt, wir müssen das tun, weil wir Christen sind. Und Liebe sucht Gemeinschaft, Liebe stellt Gemeinschaft wieder her, Liebe versöhnt Gemeinschaft, wo sie verloren gegangen ist. Und sie, und sie tut das so wie Jesus Christus das getan hat, das heißt unter echten, schmerzlichen Opfern. Liebe fordert immer Opfer. Liebe ohne Opfer gibt es nicht. Unsere Opfer für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinschaft als Gemeinde, für unsere Gemeinschaft miteinander, das können unsere Zeit sein, das kann unser Geld sein, das kann unser Wohnraum sein, das können unsere Nerven sein und gerade die Letzteren, die, die, die pflegen wir ja, ähm, nur zu gern, gerade indem wir vielleicht unsere Ruhe suchen in unseren eigenen vier Wänden. Aber gerade gerade, das ist doch eigentlich das, was so sehr unsere Gesellschaft heutzutage ausmacht, oder nicht? Das macht doch die Art und Weise aus, wie wir heute miteinander umgehen. Unser wertvollstes Gut nach unserem Komfort und unserer Bequemlichkeit ist häufig unsere Ruhe geworden. Lass mir bloß meine Ruhe mit mit irgendwelchen, mit solchen Leuten. hör mir bloß auf, ich habe keine Zeit. Und so ist, ist Einsamkeit vielleicht, gerade Einsamkeit jetzt im Zeitalter der, der globalen Kommunikation, im Zeitalter zunehmender Vernetzung, eine unserer größten Sorgen geworden. Dass Gemeinschaft uns Angst macht, dass sie uns beunruhigt, dass wir lieber unsere Ruhe suchen. Und, und das gilt auch für uns. Wir, wir können nicht Gemeinde wollen, ohne Gemeinschaft zu pflegen. Gemeinschaft, Gemeinde ist, ist viel mehr, als eine Schule, sie ist sicherlich auch Schule, aber sie ist eben viel mehr, Paulus sagt, sie ist eine Familie. Und vielleicht sagst du, oder Gemeinschaft, ja und anderen helfen, das ist ja alles gut, aber Hauptsache meine, meine Freizeit bleibt unangetastet. Freizeit, das ist der Bereich, in dem ich tue, was, was mir Spaß macht, das ist meine heilige Zeit. Oder Gemeinschaft am Sonntagmorgen, das ist ja, das ist okay und gut, aber wenn der andere Probleme hat, wenn ich ihm helfen muss, vielleicht unter dem Einsatz meiner Zeit, meiner kostbaren Zeit, die Zeit für die Familie, für den Garten, vielleicht unter dem Einsatz meines Geldes, meines Autos, was auch immer, dann, dann zeigt sich, sagt Paulus, ob wir verstanden haben, was Gemeinde eigentlich ist, was Gemeinde ausmacht, nicht nur wenn wir darüber philosophieren. Und, und ich habe solche Geschichten und Dinge erlebt, nicht gerade von, von irgendwelchen liberalen, komischen Gemeinden, sondern ganz soliden, bibeltreuen Gemeinden. Aber auf der anderen Seite durfte ich und durften wir sicherlich auch immer wieder spontane, echte und liebevolle Verbundenheit und Hilfe erleben. Und das ist dann wirklich überzeugend, das ist dann authentisch. Authentisch Gemeinde, ja, wie Paulus darüber spricht. Genau das soll Timotheus verfolgen, genau darauf soll Timotheus seinen Dienst mit den anderen in der Gemeinde ausrichten. So soll er das tun, so soll er seine Autorität ausüben. Geht hier nicht mehr darum, ob er Autorität hat, das hat er ja, aber es geht darum, wie er das tut. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich diesem ganz langen Absatz über Witwen, das ist hier die, die. Interessanterweise die längste Auseinandersetzung mit einer einzelnen Gruppe in diesem Brief, das ist, ja, als solches ist das ein Unterthema von diesem Thema Gemeinde als Familie, das ist ein Unterthema, nämlich eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde, Paulus geht dann später danach noch auf andere Gruppen ein, er kommt auf die Ältesten zu sprechen, er kommt dann später auf, auf Sklaven und ihre Herren zu sprechen, quasi auf, könnte fast sagen, fast auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, hier geht es um diese Gruppe der Witwen und gerade dieser Gruppe widmet er so viel Platz, Raum. Witwen waren wahrscheinlich keine kleine Gruppe in der Antike. Heute hat man ja, oder haben wir vielleicht, nur noch relativ wenig, ganz praktisch, ganz, ganz ähm, wirklichkeitsnah damit zu tun. Aber in der Antike war das, wie man weiß, keine, keine kleine Gruppe. Witwen waren oftmals bedürftig. Und wir finden die Herausforderungen, die Witwen mit sich gebracht haben, für die Gemeinde schon ganz zu Beginn der, der Geschichte der Gemeinde in Apostelgeschichte 6. Da heißt es, dass ähm, da kam das Problem auf, dass die Witwen ungenügend versorgt waren in der Gemeinde und, und, ähm, oder einige der Witwen waren ungenügend versorgt. Die Apostel haben damals reife geistliche Männer eingesetzt, die Diakone, die sich darum gekümmert haben, die sich dieses Problems angenommen haben. Wahrscheinlich gab es Diakone auch in, in Ephesus, in Timotheus Gemeinde, aber nichtsdestotrotz kam es zu Problemen. Der Hintergrund, den wir hier so, so fühlen, anmerken, ist vielleicht, dass die Gemeinde kräftemäßig einfach vollkommen überlastet war. Es waren zu viele Witwen, die Gemeinde konnte das nicht stemmen. war vielleicht auch finanziell überlastet. Und das lag, das lag anscheinend unter anderem daran, dass, dass viele Angehörige, scheinbar sogar in der Gemeinde sich ihre Pflichten nicht erfüllt haben, sich nicht um ihre Familien, sich nicht um ihre Eltern, um ihre Schwiegereltern, um ihre Großeltern gekümmert haben. Auf der anderen Seite bekommen wir das Gefühl, wenn wir so Paulus hier hören, schlichen sich scheinbar auch Leute ein, schlichen sich alte Leute in die Gemeinde ein, die ihr ganzes Leben lang vielleicht nur dreimal im Gottesdienst waren, eigentlich nichts mit der Gemeinde am Hut hatten, das Leben genossen haben, vielleicht sogar noch genügend Ressourcen hätten, aber die lieber schonen wollen, jetzt der Gemeinde das Geld aus der Tasche ziehen. Solche Heuchler, sagt Paul, solche lebendig Toten, wie er das so scharfsinnig hier sagt, die gibt es auch unter den Alten. Und dann gab es da noch die, vielleicht eine größere Anzahl junger Witwen, relativ junger Frauen noch, deren Männer sind früh gestorben, Jetzt lebten die alleine. Sie lagen der Gemeinde auf der Tasche. Sie taten, was Leute, die zu viel freie Zeit haben, immer auch heute noch tun. Sie, sie redeten viel dummes Zeug. Sie verbreiteten Gerüchte. Sie lebten zügellos scheinbar immer mehr und, und gingen dabei auf immer krummere Pfade. haben sich immer mehr von der Gemeinde verabschiedet. Und zuletzt waren da dann natürlich auch noch die, die wirklichen Witwen, wie Paulus sie nennt. Die, die wirklich in Not waren die ein Leben geführt haben für ihre beiden Familien, für die Familie zu Hause und für die Familie der Gemeinde und die jetzt arm waren, die jetzt in Not waren, die aber nichtsdestotrotz ein Leben in Gebet, ein Leben in Hingabe geführt haben für die Sache Gottes und für die Bedürfnisse von anderen. All diese vier Gruppen adressiert, Paulus hier spricht sie an, er gibt einerseits einige ganz äußerliche Anmerkungen, Nämlich, dass wenn Witwen noch Verwandte haben, noch Kinder, noch, noch Söhne, Töchter oder Enkel, dann, dann sollen die sich um ihre Eltern oder Großeltern kümmern. Dann haben diese Witwen keinen Anspruch auf die Unterstützung der Gemeinde, die nur für die reicht, die wirkliche Not sind. Außerdem sagt Paulus galt da ungefähr setzt Paulus hier fest ein Mindestalter ungefähr von 60 Jahren für Unterstützung. Das andere, was Paulus sagt, ist, und was, was bei weitem wichtiger ist, ist die innere Haltung, die zählt. Ja, ich, ich, ich finde das, find das wirklich ähm, interessant und bemerkenswert. Paulus sagt, es zählt die innere Haltung und die Früchte, die diese Leute ein Leben lang hervorgebracht haben. Die Früchte sind für Paulus der Maßstab, nachdem er ihre Haltung, ihre Herzenshaltung, Ihren Glauben misst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht empört uns das, wenn wir das hören, empört uns diese, diese hohe Hürde. Was, was geht das denn, die, die Gemeinde an? Was geht denn, wie, wie, kann denn, wie kann man denn Frömmigkeit messen? Frömmigkeit kann man nämlich quantifizieren. Wieso maß sich die Gemeinde ein Urteil über mein Leben an? Hauptsache ich war meistens im Gottesdienst. Ich kenne die, das Glaubensbekenntnis. Ich habe auch den Katechismus gelesen und so weiter. Und ich möchte ja gar nicht auseinanderreißen, was zusammen gehört. Glauben und Bekennen gehören zusammen. Glauben und Leben. Paulus sagt, ein ehrbares Leben ist die Frucht von Gottesfurcht, ist die Frucht der Gottesfurcht. Und mit Gottesfurcht, das haben wir, haben wir die letzten Male schon so immer mal wieder besprochen. Paulus hat darüber öfter geredet. Damit meinen wir, meint Paulus, unser christliches Leben als, als Frucht, als Auswirkung, als Ausfluss unseres Glaubens unserer Erkenntnis Gottes. Er meint damit die Haltung, die wir einnehmen, um die zehn Gebote zu halten. Die richtige Haltung der Liebe, der Dankbarkeit, der Ehrerbietung gegenüber Gott, gegenüber meinen Mitmenschen. Genau das, genau das macht Paulus hier zum Maßstab. Genau das, das fordert er für die Unterstützung der Gemeinde. Und das mag uns vielleicht anmaßen vorkommen, dass er hier so, so einen Regelkatalog aufstellt, aber das ist nichts anderes als zu sagen, dass, dass eines, das Leben eines Christen, das muss Christus ähneln. Das kann nicht länger weltlich sein. Das Leben eines Christen, das muss sich nach 30, 40 Jahren, wie auch immer, Glaubensleben verändert haben. Da müssen Früchte sichtbar sein. Paulus schreibt, dass sie so eine Witwe, die Frau eines Mannes war, das heißt, wenn sie ihrem Mann treu war, wenn sie frei von Unsucht gelebt hat, ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Also Paulus scheint, wenn er das hier so schreibt, er scheint zu implizieren, dass das gute Werke sichtbar werden dass sie nicht im Verborgenen bleiben. Und er sagt das einige Verse später auch ganz direkt, ganz offen. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ans Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Und ich hoffe, dass keiner von uns sich hier betrügt darüber, dass auf jeden Fall offenbar werden wird, jetzt schon teilweise und später noch völlig, wie wir leben, was wir tun, wie wir zur Gemeinde stehen. Das soll uns keine Angst machen, sondern uns ins Gebet treiben, uns in die Selbstprüfung, im Licht von Gottes Wort bringen. Ich möchte auf, auf eines dieser Merkmale, ich denke diese Merkmale sind, sind meistens doch recht, recht klar, recht verständlich, was Paulus hier meint, eines dieser Merkmale kurz eingehen und das herausgreifen, nämlich die Füße der Heiligen waschen. Was, was, was meint Paulus damit? Fußwaschung war damals ähm, in der ganzen Antike, das heißt sowohl im, im jüdischen, in der jüdischen Tradition als auch in der griechischen als auch in der römischen Fußwaschung war ein, ein allgemeiner Brauch. Es war immer die, die Aufgabe der Haussklaven, dass sie sich um die Gäste kümmern, dass sie die Füße der Gäste waschen, ein Zeichen der, der Ehrerbietung, ein Zeichen der Achtung, der, der, des Willkommenheißens. Und wir, wir kennen das Thema der Fußwaschung von Jesus selbst. Jesus selbst hat in Johannes 13 seinen Jüngern, da beim letzten Mal, kurz vor seinem Tod, hat, er hat ihnen die Füße gewaschen. Jesus, der Meister, hat ihnen, seinen Jüngern, seinen Schülern, seinen Nachfolgern die Füße gewaschen. Er hat sich damit also in ihren Augen zutiefst erniedrigt und gedemütigt. Und, und das, das wird auch deutlich aus der Reaktion von Paulus, der das eigentlich nicht durchgehen, nicht, nicht geschehen lassen will. Das kann doch nicht so sein, das ist verkehrt. Jesus wollte damit die Liebe symbolisieren, die Hingabe symbolisieren und vorwegnehmen, die er wenige Stunden später seinen Jüngern am Kreuz zeigen würde. Wenn er wegen ihnen, wenn er für sie dort am Kreuz hingen würde wenn er dort leiden würde, nach Luft röchelnd, den verderbenden Fluch Gottes, den heiligen Zorn Gottes an ihrer Stelle ertragen würde. Also die Füße der Heiligen zu waschen, das, das ist nicht einfach, das ist einerseits ein kultureller Brauch, den wir so nicht eins zu eins übernehmen müssen. Paulus macht hier nicht, will hier nicht deutlich machen, dass wir diesen antiken Brauch wieder aufzunehmen brauchen, sondern es bedeutet ein Leben zu führen, das geprägt ist von dieser hingebungsvollen, Liebe zu den Geschwistern. Die Handlung Jesu, die liegt vor allem, die hat ihre Kraft und ihren Inhalt vor allem in dieser symbolischen Bedeutung, dass er damit seinen Tod gezeigt hat. Diese Selbstloses, dieses selbstlose, hingebungsvolle Dienen. Der amerikanische Theologe Benjamin Warfield, der hat einmal geschrieben, das Größte, das Schönste und Erhabenste, was ein Mensch mit seinem Leben anstellen kann, ist sich selbst zu vergessen, um ein selbstloser Diener zu sein, wie es Christus war. Das mag uns vielleicht verstören, aber, aber genau das war es, was, was Paulus erwartet. Was Paulus erwartet, dass ein Leben in der Gemeinde solche Früchte hervorbringt. Und, und wie, endet, wie endet so ein Leben, möchte ich noch kurz fragen. Wie kann ein erfülltes Christenleben enden? Paulus macht deutlich, nicht im Genuss, nicht in, nicht in frischster Jugend, nicht mit vollen, sondern hier bei diesen Frauen scheinbar mit ganz leeren Geldbeuteln. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe, schreibt Paulus, aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Also was, was ein ganzes Leben so eine Frau gelehrt hat, ist, das, dass diese ganzen irdischen Götzen, Reichtum und Macht, Schönheit und Jugend, Wohlstand und Genuss, dass das alles nur, die in dieser Welt verehrt werden, angebetet werden, das alles nur billige, ist nur billiger Ersatz für ein tiefes, unerschütterliches Vertrauen auf Gott, auf meinen Gott. Also all diese, diese Sorgen, all die Chancen eines Lebens, all der Schweiß, all die Arbeit, all die Mühe, alles, was man besessen hat, was man nicht besessen hat, all das läuft, will Paulus deutlich machen, in einem weißen Herzen läuft das auf das Gebet hinaus, das das Asaph gebetet hat, Psalm 73, wo er auf das Wohlergehen der Reichen geschaut hat und sie zuerst beneidet hat, aber dann schließlich auf ihr Ende sah und, und gebetet hat. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, da sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Genau so, genau das, so ein Gebet soll das Leben lehren. Was einerseits für die Alten gilt, gilt andererseits auch für die Jungen, Paulus sagt, wer, wer, wer es vernachlässigt, wer seine Eltern oder Großeltern vernachlässigt, es vernachlässigt für sie zu sorgen, wenn sie im Alter in Not sind, der ist schlimmer als ein Ungläubiger und Heide, der hat den Glauben verleugnet. Hier kommt, hier kommt das fünfte, natürlich das fünfte Gebot zur Sprache, du, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und, und diese Aufforderung, sie zu ehren, die hat bei Paulus hier die Konnotation von Fürsorge. Also es geht darum, die Hilfe zu bereit, bereitzustellen, die, die die Not erfordert. Nicht einfach nur zu reden. Paulus macht ganz zuletzt noch deutlich, dass er, dass er möchte, dass diese jungen Witwen wieder heiraten, die noch nicht zu so alt sind. Es war anscheinend der Fall, dass, dass solche Frauen in der Gemeinde waren, dass, dass sie sorglos gelebt haben, dass sie ein immer zügelloseres Leben geführt haben, dass sie, dass sie die Gemeinde immer weiter hinter sich gelassen haben. Und es gibt, hier, es gibt hier bei dieser Stelle die Diskussion, ob Paulus hier vielleicht an eine Art, an eine Art Orden denkt, an eine Art Zusammenschluss, wo, wo diese Witwen, die dann in der Gemeinde waren, vielleicht wie im Kloster Keuschheit geschworen haben und dann davon abgefallen sind, er schreibt ja in, in Vers 12 und 11 und 12, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, so wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Und später fordert er sie ja auf, dass sie wieder heiraten. Aber ich denke, die, diese, so ein Gedanke, dieser Schluss, dass es da um, um ein Kloster oder um ein ordensähnliches Leben von Keuschheit geht, das liegt meiner Meinung nach nicht nahe und ist auch nicht glaubwürdig. Paulus spricht hier lediglich von, von Listen. Er spricht von Listen, die es in der Gemeinde gab, in die die Witwen eingetragen wurden, die Bedürftigen eingetragen wurden. Aber bei, den, bei diesen jungen jüngeren Witwen, jungen Frauen war es scheinbar der Fall, dass sie, dass sie ja, in ihrem Leben die Gemeinde immer weiter hinter sich gelassen haben und wahrscheinlich sich immer mehr der Welt zugewandt haben, einen, einen Ungläubigen oder Ungläubige geheiratet haben und natürlich deren Religion angenommen haben, übernommen haben. Genau das, das meint Paulus hier mit dem Treuebruch. Sie haben nicht, nicht irgendwie einem Schwur, einem Gelübde die Treue gebrochen, sie haben Gott und der Gemeinde die Treue gebrochen. Am Ende fasst Paulus das noch einmal zusammen, was er hier was er sagen möchte, was, was Timotheus tun und was er durchsetzen soll, was die Gemeinde tun soll. Nämlich, dass die Angehörigen für ihre Witwen sorgen, sich um sie kümmern, damit die Gemeinde sich um die kümmern kann. Das ist ein Auftrag an die Gemeinde, die wirklich in Not sind. Wenn die Gemeinde, wenn, wenn, die, wenn die Gläubigen so handeln, dann, dann führt das auch noch dazu, dass die Gemeinde vor einem schlechten Ruf bewahrt wird. Einen schlechten Ruf, den sie bekäme, wenn, wenn der Eindruck entstünde, dass die Gemeinde genauso gottlos, genauso sorglos lebt und, und, und mit ihren Alten umgeht, wie bei ihren Zeitgenossen. Ich denke, für uns heute kann man sagen, dass auch wenn, wenn dieses Problem, dieser Problemfall nicht eins zu eins übertragen werden kann, wenn wir vielleicht heute nicht mehr so stark das Problem von Witwen haben, vielleicht auch, weil es eine staatliche Versorgung gibt und, und so weiter und so fort und vielleicht einfach nicht mehr so viele Witwen, eben alleinstehende Alte, aber nichtsdestotrotz gilt, dass die Gemeinde bereit sein soll, dass sie fähig sein soll, sich um diejenigen, die in Not sind, zu helfen. Das können auch ganz andere Gruppen in der Gemeinde sein. Dass alle Gemeindeglieder achtsam und, und hilfsbereit umgehen sollen, sein sollen. Ich hoffe, dass wir das als Gemeinde mit Leben erfüllen können, damit auch wir über unsere Gemeinde hinaus ein Licht sein können. Amen. Ich bete. Heiliger Gott, himmlischer Vater, wir loben und danken dir, dass du dass du uns erwählt hast, dass du uns zu deinen Hausgenossen gemacht hast, unter denen du selber wohnst, ja zu deinem Tempel und du mitten in unserer Mitte bist. Herr, du bist nicht fern von uns, sondern du hast uns zusammengebracht, du hast uns erwählt und füreinander ausgesucht, dass wir jetzt zueinander gehören, nicht nur zu dir, sondern auch zueinander wie eine Familie und dass wir so füreinander sorgen, einander lieben, aufeinander acht haben, auch gerade dort, wo, ja, wo, es, wo wir herausgefordert sind, wo es nicht einfach ist, wo es Schwierigkeiten gibt. Herr, ja, bitte gib du uns dafür Weisheit und die Bereitschaft, mit der richtigen Einstellung Fürsorge zu leisten und, und hilfsbereit zu sein. Herr, hilf uns, dass wir auch darin deinem Sohn Jesus Christus und dem Vorbild seiner selbstlosen und hingebungsvollen Liebe folgen. In Jesu Namen. Amen.